0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, bienvenue à tous, nous sommes avec Franck et tout à l'heure avec Marc-Olivier Fogiel pour savoir si les chaînes d'information dans le monde, vous savez qu'en France, elles existent depuis 1994, vont enregistrer, en tout cas vont être vues comme l'événement le plus important depuis justement la multiplication de ces chaînes à travers la planète. Franck, bonjour, vous avez tout à l'heure parlé avec Renaud de la permanence justement de la monarchie britannique, de l'histoire avant Elisabeth. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, donc d'une certaine manière la monarchie, c'est une forme de constitution dans oui, son comportement. elle tient lieu de loi non écrite. Voilà, elle tient lieu de loi non écrite. Et on est quand même euh, dans une période qui est clé, avec deux interrogations internes et beaucoup qui concernent l'extérieur. Les deux interrogations internes, c'est évidemment le successeur, Charles III, et en même temps, à l'intérieur du pays, eh l'Écosse et, et puis le pays de Galles, qui se posent des questions euh, sans parler du Commonwealth. Alors, commençons par Charles III.
1: Charles III, ce sera, je pense, j'en suis même convaincu, beaucoup plus qu'un roi de transition. On a voulu le présenter, vous savez, comme une sorte de lien entre sa défunte mère, Elizabeth II, et son fils aîné, le prince William. William en vérité, euh, ça fait très longtemps que Charles attend mm -hmm. qu'il, euh, si j'ose dire, qu'il qu patiente, qu'il piaffe. Euh, oui, enfin, en tout cas, ça fait au moins 25 il ans. A 73 il, ans. Il, oui, voilà, il a 73 ans. Ça fait bien un quart de siècle qu'il se prépare à succéder à sa mère. Il a des idées assez précises sur le sujet. Il s'est beaucoup préparé. Depuis 4 ans, 5 ans, euh, il l'a remplacé, d'ailleurs, dans la plupart des cérémonies officielles. Il a même lu, la dernière fois, mm -hmm. le discours du trône. Euh, donc, euh, il est maintenant euh, tout à fait prêt pour la fonction. Euh, nous avons vu dans... Les... la fonction et le magnétisme, c'est pas la même chose. Mais là, le magnétisme, je trouve. Alors, je, sans vouloir être, sans vouloir paraître maniaque de, de Charles III, moi, je trouve qu'il a parfaitement et la mmh. stature, et l'empathie. Peut-être d'ailleurs une empathie supérieure à sa mère. Ce qu'il n'a pas, sans doute, c'est mmh. le hiératisme qui était celui de la reine Elisabeth, mais chaque souverain a sa personnalité. Quand la reine victoire... Comme Victoria, si dans le Figaro, pas un lapsus en 70 ans de règne. C'est pas mal <rire> non, mais elle, elle était incroyable. Elle avait cette espèce. Pas de... une
0: seule fois un mot de travail. Ah, non,
1: non, non. C'était la droiture, le devoir. Mm -hmm. C'était un sacerdoce dont elle avait fait part aux Britanniques en 1947 mm -hmm. dans le fameux discours du Cap, vous savez. Et elle l'avait, si j'ose dire, tenu, ce Cap, d'une façon absolument droite et sans... C'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de pas de côté dans le, dans le règne d'Élisabeth. Mm -hmm. On ne sait pas ce qu'il en sera du règne de Charles III. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il va après cette euh, ce très long règne hiératique, mm -hmm. il va euh, un petit peu détendre l'atmosphère comme l'avait fait le roi Édouard VII mm -hmm. qui lui aussi avait été un très long prince de Galles, comme l'avait fait le roi Édouard VII au moment de la mort de de sa mère la reine Victoria en 1901, il avait ne, il avait régné 9 ans à l'époque, il montait sur le trône lui. lui Allez, allez, oui, allez. il montait sur le trône à 63 ans, mais il faut tout transposer à 120 ans d'écart.
0: Voilà, mais c'est le contexte qui a énormément changé. Ces dernières années, ça a été une prospérité phénoménale en Grande-Bretagne. Le soft power, la finance, l'arrivée des fortunes du monde entier, oui. donc ça a aidé. Et là, c'est le Brexit, c'est des turbulences politiques qui n'en finissent pas. Et avant que nous parlions justement de l'Écosse et du Pays de Galles, il faut quand même rappeler que cette reine a été confrontée à des tempêtes terribles la guerre des Malouines, le conflit avec l'Irlande qui a duré pendant des années, euh, les différents premiers ministres avec lesquels ils s'entendait plus ou moins, puis le Brexit.
1: Donc ça n'a pas du tout été 70 années tranquilles. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Les spectateurs de la série The Crown, en partie romancée, mais qui quand même s'appuie très largement sur les, les détails historiques de ce règne, savent à quel point... Tenir cette position euh, qui a été celle d'Elisabeth II pendant 70 ans, a été un travail de chaque jour. Elle a été constamment bousculée. Je disais tout à l'heure que euh, sa très grande dignité avait un peu masqué le recul, mmh. le recul en termes de puissance, en termes d'hégémonie politique de la, de la Grande-Bretagne depuis 70 ans. Mais euh, il a fallu aussi, au quotidien, affronter toutes ces crises. Vous parlez de la guerre des Malouines, par exemple, où son fils Andrew mmh. se trouvait d'ailleurs en guerre vous parlez, on pourrait parler euh, des, de l'événement de, des terribles euh, catastrophes de 1963, de, de la crise euh, de politique de la fin des années 60. Les grandes euh, grèves. Euh, donc les grandes euh, grèves avec Margaret Thatcher, vous vous rappelez, qui était Avec inflexie, Harold Wilson avant. Et, et, et puis Harold Wilson, bon. Etc, etc. Euh, ça a été pour la reine. Euh, N'oubliez hmm. pas qu'elle est informée au quotidien de tout ce qui qu se passe. Et puis surtout qu'au-delà de cette information, elle a un pouvoir non seulement de nomination qui est tout à fait formel, mais un pouvoir d'évoquer et de conseils qu'elle a incontestablement joué. Donc le pouvoir, il existe. Mais bien
0: sûr. On a vu dans le monde, à la fin de la semaine, justement, à Liverpool, une grande enquête montrant que les habitants donc, de cette ville étaient moins monarchistes que le reste de la Grande-Bretagne. Oui. 63%, ils veulent. Les, les Britanniques, donc, la monarchie perdure. Nous avons parlé, nous ne sommes pas rentrés dans le détail, de l'Irlande. Ça a été d'une violence terrible avec des bombes à Londres, avec et, Lord Mountbatten. L'assassinat en
1: 1979 de Lord Mountbatten.
0: Euh, parlons un peu de ce, de, des menaces qui existent, car elles sont réelles, puisque nous évoquions Charles III. C'est quand
1: même une partie du Commonwealth, c'est une partie du Royaume-Uni. Oui, alors euh, l'unité du Royaume-Uni, je ne pense pas qu'elle soit euh, en question dans les mois qui viennent, mais elle se pose incontestablement. Et on a, vous rappelez, le, le précédent référendum en, en Irlande, euh, ça a été quand même... Euh, moi, il se trouve que j'étais en Irlande à ce moment-là, j'ai suivi les, les soirées électorales, etc. Euh, il y avait beaucoup d'agitation ça tanguait, si j'ose mm. dire et il est certain que la personnalité de la défunte souveraine tenait en quelque sorte le, le, le royaume ensemble je ne pense pas que de ce point de vue Charles déroge et je pense qu'il sera à la hauteur de de la fonction c'est c'est la monarchie elle-même qui sert de ciment en fait mm. au-delà de la personnalité de celui qui se trouve mm. et le, le Commonwealth sur en alors Australie. dans le cas du Commonwealth moi il me semble que là c'est c'est quand même plus compliqué euh, on va beaucoup scruter la la secrétaire général du Commonwealth qui est qui est arrivé euh, qui est arrivé à Londres il y a trois jours les les hauts commissaires comme on les appelle qui sont ces ambassadeurs vous savez qui se retrouvent dans les 56 États du Commonwealth sont tous passés bien bien sûr par le grand hall de Westminster pour présenter leurs devoirs à la dépouille de la reine mais euh, je pense que là il va y avoir sans doute plus de tangage et il est certain qu'aujourd'hui les observateurs auront un œil rivé sur euh, les premiers ministres de Nouvelle-Zélande d'Australie et, et, et du Canada Bon, Justin Trudeau n'est pas celui qui posera sans doute le plus de problèmes. Pour ce qui est d'Anthony Albanese, par exemple, hein, le, le Premier ministre australien, il est certain qu'il euh, a un rôle à jouer dans cette affaire et qu'on ne sait pas quel sera l'avenir du Commonwealth. Or, ce Commonwealth, ces 57 États réunis hein, depuis que la Grande-Bretagne n'est plus une puissance euh, coloniale, c'était surtout l'obsession de la reine Elisabeth. Elle y a consacré l'essentiel de son énergie. Est-ce que le prince Charles aura, euh, la même, aura le, le même rôle Ça, c'est déjà plus discutable. Euh,
0: question, elle est importante aussi. Euh, nous avons évoqué tous ces sujets. Il y a les affaires familiales. Euh, <rire> la dernière, c'est Andrew avec euh, oui.
1: euh, l'affaire Epstein dont on a parlé ici avec Laurent Saïm. Cette affaire, cette affaire du, du prince Andrew qui d'ailleurs s'est manifestée dans, dans le protocole funèbre hein, puisque vous avez vu qu'au moment notamment de la veillée à Édimbourg, il, il ne portait pas bien sûr son, son uniforme militaire. Ça va être la même chose aujourd'hui, bien sûr. Euh, ça a ça a ça a obscurci en tout cas les derniers mois de la vie d'Elisabeth. Je pense que le grand tracas de cette fin de vie qui était un veuvage en plus, hein, puisque le départ du prince du prince Philippe a été pour la reine absolument fatal. Mais le, les derniers mois ont été pour elle très durs du fait de cette affaire Andrew. Et ça, le, le roi Charles aura à, à régler la question dans la, dans, dans, la, dans la foulée même de sa mère.
0: J'ai une dernière question pour vous dans un instant. Nous allons prendre Marc-Olivier Feugé, qui est directeur général de BFM, qui est en direct avec nous. Marc-Olivier Feugé, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sur l'antenne de Radio Classique, on se souvient que le mari le de Kate et William avait attiré à travers le monde 2 milliards de téléspectateurs. Alors il y a évidemment des gens qui sont totalement sceptiques, beaucoup qui considèrent que ça dure très longtemps. Mais en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment euh, que depuis la naissance des chaînes d'info en France, en 1994-1900, vous allez battre, euh, les chaînes d'info vont battre tous les records d'audience
2: Record d'audience, je ne sais pas, parce qu'on a eu évidemment beaucoup d'actualités de, de, l'année dernière, et notamment la guerre euh, en Ukraine qui a euh, intéressé énormément les téléspectateurs. En tout cas, ce qui est sûr en termes de moyens déployés, c'est clairement euh, l'événement euh, pour lequel on a déployé le plus de moyens euh, euh, depuis que BFM TV existe. Alors, en termes d'audience, on verra bien, mais en termes de moyens, il n'y a pas de doute. Euh,
0: les moyens, c'est-à-dire budget, par exemple, est-ce que vous reprenez le signal de la BBC ou est-ce que vous avez des caméras divergentes pour pour aller vers des sujets qui intéressent plus les Français
2: alors les deux, on a le signal de la BBC pour euh, la retransmission évidemment euh, de la cérémonie euh, à tout, tout à l'heure à midi, mais évidemment on a euh, une douzaine d'équipes autour qui nous permettent d'avoir euh, évidemment une antenne propre qui intéressera plus les téléspectateurs de BFM TV, mais pendant la cérémonie on utilisera le, le signal de la BBC pendant les 55 minutes de cérémonie.
0: Bon la BBC euh, distribue son signal gratuitement à toutes les chaînes du monde ou est-ce qu'il y a une sorte de redevance qui est payée
2: en fait, euh, à travers les agences auxquelles nous sommes abonnés, euh, les agences ont un accord avec la BBC et euh, l'abonnement euh, qui est le nôtre avec euh, donc les agences sur place nous permet d'utiliser le signal. Euh,
0: vous serez partout, est-ce que ça a été compliqué de négocier justement ces places dans un centre de Londres euh, qui est pratiquement bouclé
2: c'est de la négociation, j'allais dire Guillaume à la démerde. En fait, il n'y a pas de négociation avec les autorités. On a des reporters qui sont aguerris et qui ont l'habitude des situations un peu euh, tendues et donc euh, bah, eux-mêmes font la queue très en amont pour être aux meilleures places et euh, jouent un peu des coudes pour euh, se trouver là où euh, ils doivent être. Mais il n'y a pas de négociation à proprement parler avec les autorités.
0: Merci Marc. On sent, sent qu'il y a une sorte de disparition euh, à l'antenne euh, puisque vous avez eu la gentillesse de vous vous arrêtez, vous étiez en voiture, <rire> avant de passer cette journée, euh, au fond, auprès de toutes vos équipes. Dernière question, c'est, euh, Franck, le caractère de cette femme, justement. Parce qu'on a évoqué, bon, on n'a pas parlé de Diana, parce que tout le monde connaît ça, mais qu'est-ce qui est la marque Alors tout à l'heure, vous disiez avec euh, Justesse et avec Renaud Blanc que son époux avait joué un rôle considérable, que c'était finalement une sorte de co-règne non avoué. Oui. Mais et quelle moi... est la caractéristique que, qui la concerne elle pour avoir résisté à ce que Marc Lambron appelle, dans Le Figaro, on écoutera tout à l'heure, euh, le, le pouvoir calomniateur des caméras.
1: Oui, elle a réussi à s'en tenir à l'écart. Marc Lambron parle d'une reine de marbre pour évoquer effectivement le caractère un peu, euh, un peu impénétrable de cette femme, que rien ne semblait déstabiliser. En même temps, tout était fait pour, pour qu'elle ne soit pas déstabilisée. Euh, je me rappelle la seule fois où j'ai eu l'occasion de de lui être présenté. Je me rappelle à quel point on vous prépare à l'avance. Vous savez, on vous explique tout ce que vous avez le droit de dire, de ne pas dire quand vous devez parler, comment, la hauteur des talons que vous devez porter, la couleur de la cravate, enfin tout est prêt. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a du monde autour qui prépare et qui organise. Je pense que ce sera un peu moins le cas autour du roi Charles. Euh, la reine Elisabeth était en quelque sorte protégée, elle vivait dans une sorte de tour d'ivoire, ce qui ne l'empêchait pas d'être une femme d'une grande spontanéité en privé. Elle riait volontiers elle s'amusait beaucoup, elle avait la dent dure aussi envers certains, même si elle ne le disait jamais en public, hein, bien entendu. Et puis, et puis il y avait chez elle surtout une sorte de hauteur de vue et d'attitude. Cette hauteur-là, c'était l'empreinte d'une certaine manière de la deuxième moitié du XXe siècle. Je ne suis pas persuadé qu'on la retrouve de si tôt et chez un souverain quelconque.
0: À 8h30, merci Franck, on vous retrouve tout à l'heure évidemment, juste après le journal de 9h euh, sur l'antenne de Radio Classique. À 8h30, c'est Charles Bonner pour le rappel des titres de l'actualité. Tout à l'heure, nous serons avec les... Christian Macarian